0: C'est un petit garçon qu'on boit debout, les pieds bien plantés sur terre, les jambes droites, les mains serrées derrière le dos dans une
1: pose comme ça d'enfant sage. Vraiment, elle représente son fils euh, un peu fier, avec le ventre rond euh, comme euh, souvent les petits sont, avec ses petites joues
2: assez joufflues et puis sa coupe un peu coupe au bol. D'abord, c'est une très belle sculpture, très originale, qui dénote de la personnalité de Chana Olof dans un rapport mère-enfant, c'est très émouvant.
3: À la trace, une série proposée par le ministère de la Culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Hors série, Shana Orloff. Second épisode, le
4: retour de Didi.
5: Lorsque Shana Orloff sculpte ce bois, nous sommes en 1921 et elle est alors une sculptrice en vue, qui vend, qui s'est fait construire son propre atelier. Cette sculpture en bois porte de minuscules traces, cicatrices ou empreintes de son parcours. Même si elle représente un jeune enfant insouciant, l'enfant Didi a une trajectoire hors du commun. Au terme d'une histoire qui dura 15 ans, une histoire complexe et mystérieuse, l'enfant Didi a retrouvé son lieu de naissance. L'atelier du 7 bis Villa Sera. C'est là que les petits-enfants de la sculptrice nous le montrent aujourd'hui, avec émotion.
6: Alors ici maintenant on est sur la mezzanine.
3: Eric Justman, petit-fils de Chana
6: Orloff. Les trois sculptures que vous voyez là... Euh, effectivement on les a placées ensemble mais en réalité elles pourraient être euh, placées d'une manière tr euh, très différente ce qui est intéressant c'est finalement le portrait de Didi qu'on retrouve à la fois euh, dans cette sculpture en pied qui est en bois, sculpture spoliée pendant la guerre et revenue à l'atelier mais au fond ce visage on va le retrouver aussi dans cette maternité qui date de 1924 ou dans cette autre qui date de 1925 euh, je dirais qu'une une des particularités aussi de ces maternités comme dans d'autres œuvres c'est qu'en fait, euh, l'enfant est incrusté dans la mer. Euh, le, et euh, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose de, de fort et qui représente la fusion. Peut-être que Shana Orloff avait avec son fils. Votre père Mon père, absolument. Mais quand je dis mon fils, c'est toujours mon père. Alors, dans le bois, c'est un petit enfant qui a, qui a 3 ans. Hein, on est en 1921. Euh, Didier est, est né en 1918. Et c'est vrai que c'est un enfant sage. Et c'est, euh, je dirais... Une des sculptrices aussi qui va représenter des enfants, qui est quand même un thème assez rare chez les sculpteurs.
5: L'enfant Didi figure parmi les 147 sculptures volées par les troupes d'occupation en 1942 ou 1943 dans l'atelier de Shana Orloff, dont elle s'est enfuie in extremis avec son fils. L'œuvre figure à ce titre sur les différentes listes dressées par Shana dès son retour. Elle veut retrouver Didi
3: des Affaires étrangères et des Finances Office des biens et intérêts privés Déclaration concernant certaines catégories de biens et valeurs enlevées par l'ennemi ou pour son compte depuis le 3 septembre 1939 Déclaration numéro 0518. État civil du déclarant, propriétaire des biens à la date de l'enlèvement Nom, Orlov Justman Prénom, Shana Date et lieu de naissance, 12 juillet 1888, Russie Nationalité française. Profession sculpteur. Résidence actuelle 7 bis Villa Sera, Paris 14e. Accusé de réception le 21 février 1946.
5: Aujourd'hui, à la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 au ministère de la Culture, Muriel de Bastier et Selena Giska pilotent les recherches aux côtés de la famille. Elle recherche l'ensemble des sculptures volées à Shana Orloff. Elle nous montre les différentes archives dont nous disposons, en particulier sur l'enfant Didi, avant et après sa disparition.
7: Didi et faisait partie de l'ensemble des 147 sculptures saisies dans l'atelier de Shana Orloff.
3: Muriel de Bastier, chargée de recherche. Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945.
7: Et cette, euh, cette sculpture, euh, la première fois où je vois le nom de Didi, c'est sur euh, l'inventaire euh, manuscrit, euh, transmis par par la famille donc, euh, en, dans, lors de, des premières recherches. Et euh, Didier apparaît également dans les deux inventaires qu'on a retrouvés dans le fond de la commission récupération artistique. Donc, euh, il apparaît euh, sur euh, la première page hein, sous euh, l'intitulé L'enfant Didier, le matériau bois. Et il est évalué euh, par Chana en valeur 39 à 25 000 francs. Et on retrouve, sous la même dénomination, euh, cette sculpture sur les trois listes. Donc, elle recherche son œuvre. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, que cette œuvre avait déjà été euh, mise en avant par la famille au moment de, de, de nos échanges, nos premiers échanges au début des années 2000. Euh, je me souviens très bien d'Ariane Tamir me disant euh, « Cette sculpture, ça représentait son fils, c'était en bois ». Mais c'était surtout son fils, c'était Ellie, donc le père d'Ariane, et elle n'aurait jamais vendu son œuvre.
5: Nous sommes en 2008. Ariane Tamir, la petite fille de Shana Orloff, reçoit un mail des États-Unis. Elle comprend qu'une sculpture de sa grand-mère est réapparue. Elle ne peut imaginer qu'il s'agit de Didi. Pourtant, l'œuvre se trouve bien aux États-Unis, et son possesseur veut la vendre.
0: Précisément, mais c'est déjà à l'époque des mails. Je reçois un mail de quelqu'un dont je préfère ne pas dire le nom maintenant qui me dit « voilà, j'ai une sculpture, je pense la vendre euh, ». Tout ce qu'il cherche, c'est savoir si elle est authentique et si on peut faire un certificat d'authenticité.
5: Il se trouve que les petits-enfants de Shana Orloff sont aujourd'hui les seuls experts officiels de l'œuvre. Donc, les seuls à pouvoir fournir des certificats d'authenticité.
0: Et puis, j'en ai à peine le temps de lui répondre. Je reçois la même demande formulée, mais là par une maison de vente. Donc, il l'a déposée à une maison de vente. Euh, Christie's, en réalité, à New York. Eux, c'est aussi la même chose. Ils n'ont pas, pas de doute sur l'authenticité, mais ils veulent quand même une confirmation. Et qu'en regardant nos listes, etc., je vois que ça fait partie de la spoliation. Là, c'est un choc pour tout le monde, y compris pour eux. Ils ne le savaient pas Non, bien sûr, ils ne le savaient pas. Donc, c'est là que ça commence. Tout ce qu'on demande, au départ, c'est une provenance, évidemment, et qu'on n'a jamais obtenue. On nous répond, elle est impeccable, mais on ne nous en donne pas le moindre petit bout. On est très bien conscient que la personne qui a cette sculpture et les autres, ou éventuellement, ce c'est pas eux qui sont venus à l'atelier prendre la sculpture, ça c'est clair. Maintenant, il faut savoir comment elle est arrivée aux États-Unis, par quels moyens ils ont, elle est arrivée jusqu'à là, etc. Et ça on n'a jamais eu de réponse en fait.
5: Commence alors une affaire qui va durer plusieurs années.
0: Tout contact, en réalité, ne répond jamais à nos demandes. La, la maison de vente ne sait pas quoi faire, nous dit on va s'en occuper, mais bon, eux aussi sont bloqués. Nous avons envoyé le dossier au FBI de New York, donc ils ont bloqué la sculpture. Tout est bloqué, en réalité. Et c'est vrai que le temps passe et on ne sait pas quoi faire.
3: New York Post, le 21 juillet 2021. Family of French sculptors, to the return of statues stolen by the Nazis. Alors
5: que la situation semble totalement bloquée, une piste se dessine aux États-Unis. Une procédure de don dans laquelle s'impliquent David Zivi, qui dirige la mission de recherche et de restitution, et Paul Salmona, directeur du MAGE, le musée d'art et d'histoire du judaïsme.
4: Oh Didi, je vis avec depuis quelques années maintenant. <rire> Parce que, il y a trois ans maintenant, euh, c'est en premier lieu David Zivi euh, qui m'en parle, en m'expliquant que euh, les héritiers de Rana Orlov, donc euh, Eric Jussman et Ariane Tamir, sont engagés dans une négociation avec le détenteur. Pour que cette œuvre qui est objectivement une œuvre spoliée, puisqu'elle a disparu lors du pillage de l'atelier, euh, soit restituée, mais euh, qu'elle soit restituée à un musée, ce qui permettrait aux détenteurs de profiter de déductions fiscales. Et donc les, les héritiers sont prêts à renoncer, au fond, à, à l'œuvre à, ou à sa contrepartie financière, dès lors qu'elle arriverait au hommage. Ce qui est évidemment magnifique de leur part, très généreux. Euh, et dit bien d'ailleurs leur, leurs intentions hein, quant à, quant à Hannah Rolf et l'œuvre de Hannah Rolf. Et naturellement, euh, comment ne pas les accompagner dans cette démarche euh, À la fois par solidarité à leur égard, et aussi parce que c'est une œuvre magnifique et qu'il est très intéressant pour l'hommage de, de la voir enrichir les collections du musée. Et euh, s'engage une discussion, le musée prend un avocat aux états unis pour pouvoir discuter avec le détenteur. Je ne dis délibérément pas le propriétaire puisque nous savons que c'est une œuvre spoliée donc nous contestons la propriété du, du, du propriétaire américain. Donc c'est un processus qui dure quelques mois et qui capote. Plusieurs mois après, les héritiers de l'artiste nous informent qu'ils sont rentrés dans un contentieux avec la maison de vente américaine. L'œuvre est séquestrée aux États-Unis depuis une quinzaine d'années par la maison de vente.
5: Pour tenter de comprendre comment la procédure judiciaire, alors engagée, n'a pas pu, elle non plus, aboutir, nous allons interroger Maître Corinne Erzkovic, avocate des ayants-droit.
2: Eric Jussman, qui est le petit-fils de Shana Orloff, il habite toujours la maison, et euh, il est voisin d'une professeure de droit international qui s'appelle Catherine Kesset-Jean. Et un jour, d'après ce que j'ai compris, Eric lui raconte son histoire à propos de Didi. Et Catherine Kesset-Jean va l'aider, va l'accompagner la, dans cette quête qui lui semblait de plus en plus difficile. Et c'est Catherine Kesset-Jean qui va me contacter pour me demander s'il si, euh, serait envisageable de faire une procédure en France. Sur le fondement de l'ordonnance du 21 avril 1945.
1: Ordonnance numéro 45-770 du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi. La nouvelle ordonnance permet, par une procédure aussi rapide et peu coûteuse que possible, aux propriétaires dépossédés de rentrer légalement en possession de leurs biens, droits ou intérêts par application du principe de la nullité des actes de transfert. Article 4. L'acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé. Ils ne peuvent en aucun cas invoquer le droit de rétention.
2: Sur les faits, l'ordonnance de 45 est parfaitement applicable. Et là commence un, une période assez incompréhensible. Euh, cette première maison de vente ne donne pas suite. Une deuxième maison de vente va à nouveau interroger Ariane. Ariane immédiatement dit à nouveau, « je revendique cette sculpture ». Elle explique que c'est une sculpture qui a été spoliée. On est en 2008, donc déjà le le retour des biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale est rentré dans les mœurs, et en particulier aux États-Unis. Donc, il euh, est assez surprenant que euh, les maisons de vente ne réagissent pas plus à cette revendication. Euh, il semblerait que cette deuxième maison de vente va conserver l'œuvre. Et donc, euh, moi, je suis consultée par euh, Catherine Kessé-de-Jean, puis par la famille Justman en juillet 2021. Et je vais assigner tous ceux que je connais. Et en tout cas, je tente de faire cette procédure sur le fondement de l'ordonnance du 21 avril 1945. Et on arrive devant le tribunal judiciaire de Paris. Mais les héritiers de Chana Orloff et leur avocate vont se heurter à un nouveau blocage. Donc là, on se retrouve devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Sauf qu'entre-temps, il y a eu une réforme du, de la procédure et donc, se pose un problème de procédure qui est de savoir si l'ordonnance de 45 est toujours applicable. Les magistrats ont saisi la Cour de cassation pour qu'elle rende un avis. Donc, il a fallu qu'on attende l'avis de la Cour de cassation. Euh, on a plaidé l'affaire et puis on a attendu l'avis de la Cour de cassation. Enfin, tout ça a duré un certain temps.
5: Avant que la cour de cassation ne se soit prononcée, un accord a été trouvé. Il a été signé par la maison de vente Christie's, l'héritier du possesseur, qui est mort entre-temps, et la famille de Shana Orloff.
3: Le Figaro, le 23 mars 2023. Le retour de l'enfant Didi, volé par les nazis. 80 ans après avoir été volé, une sculpture en bois représentant Didi, son fils unique, a fait son retour dans l'atelier parisien de l'artiste. L'enfant aux joues rondes est aujourd'hui sur un piédestal. En tournant autour, on aperçoit une fente dans le bois qui n'existait pas en 1943. Elle ne dénature pas l'œuvre et peut être vue comme le symbole de ce parcours d'ombre, commun à tous les juifs spoliés.
6: Elle est arrivée le 26 janvier euh, dans une caisse.
3: Eric Justman petit-fils de chana
6: Orloff. Il la sera donc par une camionnette hein, et elle était déballée euh, donc dans l'atelier et c'était évidemment très émouvant de, de voir cette sculpture qui, euh, qui réapparaissait après euh, 80 ans euh, où elle avait disparu.
0: Il est enfin rentré à la maison, oui. C'est vrai que c'est tellement incroyable de le voir revenir comme ça et intact, et à la santé. 103 ans quand même et c'est comme si elle était partie hier pour finir donc euh, c'est tout à fait extraordinaire
1: Oui, oui vous m'aviez dit Eric la dernière fois euh, c'est un bébé de, de 103 ans
6: <rire> Oui oui c'est un bébé de, de 103 ans mais c'est un bébé qui n'a pas vieilli du tout en fait euh, c'est une, une œuvre d'une modernité incroyable d'ailleurs comme euh, je dirais toutes les œuvres de Shane Orloff mais euh, c'est particulièrement visible avec cette, euh, cette sculpture.
1: Vous avez des souvenirs d'elle travaillant Alors
0: moi, je l'ai vu travailler. Enfin, on n'aurait pas pu l'avoir travailler. c'était fermé. Et quand elle travaillait à l'aube, très tôt, il ne fallait pas la déranger. Il n'en était pas question. Mais vu que j'ai eu la chance de poser pour elle, j'ai vu travailler. Et ça, j'ai réalisé ça plus tard, qu'en en fait, elle n'imposait pas une pause. Et on peut le voir dans la plupart de ces sculptures, ce sont des poses naturelles, chaque personne a sa manière de s'asseoir. Elle me disait Tu t'assois comme tu veux, après tu bouges pas, d'accord Mais comme tu veux, comme ça t'es naturel. Et, et elle était concentrée sur son bloc de, de dessin au départ, et ensuite sur son bloc de terre. Et elle relevait assez rarement la tête pour un coup d'œil, mais alors là, perçant. On avait l'impression d'être transpercée et hop, elle retombait dans son travail. C'est une concentration absolue, quoi, et très impressionnante. Et
1: alors, Il y a quelque chose qui, j'imagine, est particulièrement euh, troublant et émouvant pour vous, euh, c'est que c'est votre père.
6: Oui, oui, bien sûr, ça compte beaucoup. C'est mo mon père et c'est mon père euh, comme ça, très jeune. Et, euh et puis c'est un très beau bois. Enfin. Alors, c'est une sculpture où on a, on a décidé maintenant, de, euh, avec l'accord du mage, qu'elle serait d'une part exposée euh, au mage et, et, elle sera, et après elle serait exposée aussi dans le cadre d'un dépôt. Euh, parce qu'on trouvait ça bien que cette sculpture puisse illustrer le thème de la spoliation, de la restitution.
0: Oui, elle nous manque déjà, <rire> mais on en profite beaucoup. Et puis c'est vrai que... Elle doit être vue, quand même. L'histoire doit être connue, je trouve. Aujourd'hui, les recherches se poursuivent.
5: La famille est à la fois déterminée et aidée. Mais pour l'instant, sur les 147 œuvres manquantes, deux seulement ont pu être
6: restituées. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le dossier qui est monté avec, euh, la, avec, avec la mission va permettre aussi d'interroger notamment euh, les musées. Ils peuvent avoir des œuvres dans des réserves qu'ils ont achetées dans les années 50, 60, sans vérifier la provenance. Et donc, c'est vrai que ça va être une vraie aide pour vérifier cet aspect-là.
1: Donc, l'avenir de Shana Orloff est complètement ouvert. C'est incroyable.
6: L'avenir, il y en a parce que c'est une œuvre tellement majeure. C'est vraiment une des grandes sculptrices du XXe siècle. Et bon, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié après-guerre. Mais c'est vrai que son œuvre est absolument euh, fantastique. En dehors de sa vie qui est euh, une vie de roman en fait. On attend maintenant un film.
5: L'atelier de la villa sera, avec sa lumière du nord, attend d'autres retours. D'ici là, vous pouvez venir le visiter.
1: nous dédions cet épisode aux dix membres de la famille de Shana Orloff, victimes de l'attaque du kibbutz speri par les terroristes du Hamas, dans le sud d'Israël, le samedi 7 octobre 2023. Au moment où nous terminons ce documentaire, nous déplorons la mort de deux d'entre eux, et nous sommes sans nouvelles des huit autres.
3: À la trace, hors série, Orloff. Une série de Léa proposée par le ministère de la Culture, réalisée par Arnaud Forest et racontée par Florence Loirecaille. Lecture Léa et François Perrache. Coordination au ministère de la Culture, Elsa Vernilopin. Une production Studio Invisible. Merci à Eric Justman, Ariane Tamir, Muriel de Bastier, Selena Giska. David Zivi, Paul Salmona, Corinne Erschkowitsch, Alexandre Babéanou, au studio Make Some Noise, à Hubert Lacroix de la Fondrissus, au musée d'art et d'histoire du judaïsme et aux ateliers musée Chana Orloff. En parallèle de l'exposition du mage consacrée à l'itinéraire de l'enfant Didi, le musée Zatkin propose une exposition dédiée à Shana Orloff à partir du 15 novembre 2023.